0: 本节目是由 S 风格社群工作室制作播出
1: 。喂 ，Hello，、啊、听得到吗？行吗？喂喂喂，有 Hello， 我是青椒。
0: 欢迎回到 Hit Me Up， 下班打给我。今天这一集呢，要来跟大家聊聊到底怪奇物语在哄什么，然后还有那一些埋藏在第四季的灵性讯息。哎，大家一定很奇怪，为什么每次看什么东西都是灵性讯息
1: ？看讯息对啊，每一部怎么都是在
0: ？哎，我真的觉得这些艺术类的大导演或者是什么演员，他们根本就是艺术家或者什么，他们都是很。根本就是灵性大爆发吧！<笑>每一个作品都很有多很多含义。那我们其实呢，我,我跟青椒呢，我们两个呢都是《怪奇物语》的 super fans。那他也是我第一部呢，在 Netflix。呃，就是追的影集，然后也是让我订阅 Netflix 的最主要原因。所以今天这集呢，就是是要讲给已经追完第一到第四季的同学，好不好？所以是要来大暴雷，然后来分享我们观后感。所以还有就是分享去分析一些细节里面，他所带出来要给我，哎，导演想要表现什么，给我们知道啊、呃，一些人生哲学也包含在里面。还没看的人呢，就赶快关掉这集，先去追完呢，然后再来听这集。那除了要来汉青椒聊聊，就是第四季让我们很惊奇连连的那些情节之外呢，就也会来分享说我，我、欸、哎我在这些剧呃剧情之中有看到什么一些不一样的观点，我觉得这的蛮深心灵的，应该是没也是没有人讲过的，也是可能很多人没有想过的。没有
1: 人，没有人讲过，<笑>除非有什么宗教大师出来开 YouTube。你说我是宗教大
0: 师是不是？啊。<笑><對><笑>我可能要弄一个邪教了，这样子。好啦，不过呢，听我分享之后再去复习，一定也会很有感触的。那不过在开始之前，青江人要不要跟大家浅情提要一下《怪奇物语》大概在讲啥呢？
1: 好，如果大家没有看过，或是太久远已经忘记的话，我就大概简述一下这个故事的核心主轴在说什么。其实它就是一个在美国的一个小镇，然后在这个小镇呢，它就是原本看似很和平啊，然后大家都是过着自己的美好的生活，然后就在这时候，因为主角一群人呢，就发现了就是这边好像有俄罗斯的一些神秘的实验，然后导致在这个地区就有一个叫做 upside down 的颠倒世界。慢慢在入侵这个城镇，然后把他们就是在一个邪恶的触角在伸向这边的这<对>故事的最主要的角色就是一个叫 L 的女生，然后她是在这个实验室里面逃出来的一个女孩，然后她就是拥有超能力。所以这整个故事呢，其实就是围绕着超能力，然后这个小镇还有这个颠倒世界的怪物的一些故事。然后每一集都有不同的很可怕的怪物伸出魔爪这样子，然后但是每一集的主角他们都是用一些智慧的，我觉得不止。只是超能力，其实这个主角群都有很多很神奇的智慧跟知识来<笑>来，来来、就是，每个人都有
0: 不同的作用。
1: <笑>对，尤其是我觉得大家应该会觉得很神奇的是，这一群主角全部都是 nerd， 就很少对对对对，是以这种书呆子为。为主角，但是也很有趣的是，就是因为他们都很聪明，所以就是用一些智慧的方式去对抗。那这其实前三季大概都是在讲类似这样子的故事
0: 。对，那因为现在已经来到第四季了嘛，那呃，第三季呢是停留在哪个地方呢？就是呃那时候大家都知道 L 就是为了要拯救这个霍金斯小镇的超能力女孩，所以那时候就是他为了要把这个 Upside Down 的世界关起来，他顿时失去了这个超能力。啊、對,對,對,对对。所以呢，我们现在就是要来聊第四季又发生了。什么事情呢？那可是我们也可以来分享一下，为什么我们两个会那么喜欢那个《怪奇物语》？就是从第一季看到现在第四季以来，有没有什么不同的感受，或是它哪些地方真的做的特别
1: 成功？你觉得？我觉得。呃、嗯，其实这部，我相信有看的都知道，它的美术设定真的非常有，用的
0: 超厉害的，
1: 就是每个点都很厉害。只是之前看一、二季的时候，会觉得会戏称这部戏就是乔斯，也就是那个威尔的妈妈。妈妈。对他他的那个大型艺术创作的一个季，就每每一季都会有他的一种动手玩创意的过程。然后你你在看过程中就会觉得哇，真的是他结合这些惊悚的剧情，可是又展现出的很艺术性的表现手法，之后就觉得看得很过瘾。嗯、然后其实后来我到我到每一季都是在很期待说、啊、这一季又会有什么样的艺术创作。但我其实我觉得这一季好像比较还好，但这一季侧重的艺术的层面可能是音乐，可能是音乐这一方面的表现，音乐真
0: 的超厉害。一到四季都超猛的
1: ，对。虽然我一直在我一直觉得，虽然这是一个唯一可能唯惊悚的影集嘛，但是它蕴含的这个美学的能量是非常高的，然后这也是我觉得它这么好看的原因之一。
0: 嗯嗯，我觉得除了美术配乐之外啊，还有就是它的年代设定<对>是我很喜欢的复古美式风，所以他们的就是服装啊什么的都跟那个年代超契合，还有到后面现在他们高中了嘛，南希就变成有一点高。高频风，对对对，高频风
1: 。而且我每次都在想说，哇，他们都，他们车上的每一台车也都是要符合那个年代，那个车上個代路上的车都要符合那个年代的车，<對>然后。每个人的穿着打扮呢、啊，我都觉得我我我们学生的书
0: 包、棒球外套，然后那个年年代男生很爱弄的那种头发跟棒球帽什么的，都超可
1: 爱的。连我爸妈就是在看我在看这部，都会觉得说这部是什么时候拍的，就是他们觉得主角看起来真的很像古代的人，<笑>就是,是<笑>那他真的很成功。对啊，尤其是南希，就是其中一个女、嗯、女主角叫南希，然后她真的看起来很不像现代的,<笑>真
0: 的，真的真的<笑>她真的超不。
1: 不,古不知道到底怎么营造出来的，<笑>我觉得很神奇對對對。
0: 而且第四季你不觉得有很多场景真的都太美了？就比如说那个溜冰场。哇，超级美式风格，哦、五光
1: 十色的那个的感覺，对五光十色的感
0: 觉。然后还有一季是那个，就是学舞会的部分，学舞会还是是第三季还是第二季忘记了，反正就是一个户外的业呃毕业舞会这样，也很漂亮，嗯、就是很那个年代的氛围。那除此之外，这个画面年代的这个设定啊，还有服装，除此之外，我觉得每个角色的个性刻画，哇，也都。很厉害
1: ，而且重点是大家知道这个主角群，它也发展到第四季有多少主角，超多人呢、欸，<對>而且超多人
0: ，但我还是有都记得是有谁有谁，然后他们什么样的个性。
1: 没错，就是每一季，我知道网络上很很常出现，每一季结束之后都会有画那个很复杂的人物关系图，然后谁跟谁在一起？<笑>不,不是这一季会有画，但是大家都自己心知肚明，都还是很记得。但我就觉得很神奇，角色这么多的情况下，大家对每一个角色都很还是非常印象有感情，对有感情，你在乎他在想什么，在乎他的剧情，不会觉得说，哎，现在怎么在演这个人的故事？我觉得好无聊，不想看。每个人都觉得很有趣。<笑>
0: 哎、欸，我跟你讲，<对>你讲到那个角色连连看呢、啊，我就想到我每次只要看那种类似后宫的那种宫斗剧，哦，我对对对那一类的，我一定要看那个角色连连看，不然我都搞不清楚哪个飞<笑>哪个飞。好，就是因为可能每个人都差不多心机一样重，或者是呢、嗯、那个装扮也都长得差不多，所以你很容易就会混淆。所以这个时候也是导演跟编剧，还有就是我觉得还有造型师或什么各种，就整个团队的考验呢、欸。你要怎么样让观众、嗯？真的对这些每个人物都产生感情，然后产生情感连接，然后有投射感之外，而且还是很深刻，知道每个人在这部剧他负责的事情是什么。比如说，我们就知道 Will 他就是呃比较在自己的世界，然后他。可能是比较呃，那种比较内向的小男生，然后他的内心世界是很复杂的，嗯、但只是他都到现在还没有完全的爆发出来。对，好期待他的
1: 故事啊、喔！他到现在都还在闷在那边、欸，还在
0: 闷呢、欸，还在闷。哦、然后 Joyce 妈妈哇，妈妈也超可爱的，我、哦
1: 、超喜欢他妈的
0: 妈妈演技大爆发。然后警长也是啊，嗯、还有我最喜欢的角色其实是 Dustin， 除了 L 以外是 Dustin，Dustin
1: 真的是很讨喜的角色、欸。对。
0: 对，他在这个角色设定很很酷，因为他跟他女友呢，<对>两个小朋友都是走那种聪明天才路线的。对,对，我就很喜欢这种。
1: 而且每一次就是碰到大难关的时候，都是 Dustin 出来就是一语道破，现在现在带<笑><對>领大家往前，他就是剧情推进的一个主要的角色。团
0: 体里面的蔡康永吧
1: ？<笑>为什么是蔡康永？
0: <笑>大家在乱的时候，突然就震惊起来，把大家拉回正轨，这样子。嗯嗯。对，那你呢？你除了这些人，你有没有自己特别喜爱的那个角色？
1: 哦、我先补充一下，我觉得这一季有一个很厉害的地方是，嗯、不知道大家有没有看这一季的宣传图片，它是四个面向都有人在往前走的一个感觉，四个
0: 剧情线。
1: 对，其实这一部真的就是把主角群分成四块在演，一开始是三块了，后来哎呦独立出来变四块。我觉得每一段都好好看，然后每一个故事线都让人家很想去理解，不会觉得说哪一边就很无聊很拖，但他们就是环环相扣，都是非常令人讨喜。我最喜欢的一个支线是。呃，妈妈去救警长那边，哦、我觉得他
0: 你喜欢那个支线很特别，对
1: 啊，因为我觉得那个就是那个翻译那个会鄂文的那个鄂文的那个很好笑,<笑>對，他很好笑，很幽默。然后，嗯，呃、他们两
0: 个凑在一起就有一种喜感，然后可以缓和整个整部片的那种惊悚或紧张的氛围
1: 。对对对对，而且我觉得更重要的是，我很喜欢这部、嗯、这部戏的角色，他们是很懂得分工合作的，然后会互相帮忙，嗯、因为很多。很多影集都是靠着一些很鲁莽或是一意孤行的角色来创造一些危机跟灾难，让整个剧情看起来有高潮起伏。哦、可这一季没有，这一季大家都是很知道怎么样分工合作，然后一起共同在解决一个努力，就是会让让人家看得很开心。然后这一季我最喜欢，<對>呃，其实我一直以来都蛮喜欢的角色。然后这一季又更喜欢的是那个艾瑞卡，就是那个美眉，<對>你知道吗？妹妹哦，你说
0: 那个就是很聪明 ，Dusty 的女友吗？是吗？不是，不是哪一个？谁？是
1: 那个篮球篮球员的妹妹
0: 。
1: 不谁啊？就是就他有去玩那个。Lucas
0: 的妹妹 ，Lucas 的妹妹，对 ，Erica， 他我超喜欢他
1: ，就他从小就很好笑，他很嘴炮，然后又很聪明，很好笑，很做自己。对，我超喜欢这个角色。
0: 嗯，除了刚刚那个青椒啊，他说那个 Joyce 跟那个秃头先生，他叫什么忘记了
1: ，会忘记警
0: 长的那个支线之外，<笑>另外三条线呢也跟大家分享一下哈，就是有 d u s t i n 然后还有 Lucas， 还有呃南希啊 ，Max 啊，罗平啊 ，Adi 就是新的角色，<對>就是地狱火俱乐部的团长，<對>还有 Steve 他们这一群人的一一是一条线，他们是一个队伍
1: ，对，他们是在原本的小镇这边继续、啊。的故事这样
0: 子，没错没错。然后 Eleven 呢，和两位博士就被两两位博士带去要恢复超能力的这一个支线，这是第第三个支线。然后呢，再来第四个呢，则是 Will， 还有 Michael， 还有 Jonathan， 还有阿盖，就是那个长直发送披萨的
1: 。他是真的头发哎、欸哦，我不知道
0: 。真的假的？你有在救吗
1: ？后外面他在采访的时候也都是那个造型，
0: 也是那个长发嘛。啊、就这四个人，他们也是，就是个性也都非常鲜明。总之，这四条剧情线呢，我觉得都很有趣。那有没有特别你喜欢的这一季的故事环节是你特别有印象的呢？就除了刚刚那个 Joyce 啊，去救 Harper
1: 的故事环节哦，我觉得最有印象深刻的。有直接这样回想起来的话，最印象深刻又觉得最可怕的應該，应该是最可怕啦。最印象深刻的就是，呃 ，L 在溜冰场被欺负的那个地
0: 方，哦、就很生气耶，
1: 就看了好生气、啊，真的
0: 。真的然后
1: 独角群本来又都是一群被排挤的人，真的也不知道怎么样帮助他，你知道吗？所以就是，嗯、就看了觉得很心疼。
0: 对，说到这个呢，也是我一个很气的点。就其实我在看第一到三集的时候，我其实有一点不耐烦，因为就是她前面一直疯狂各种被霸凌啊，然后好不容易她男朋友去找她，然后她又不跟她男朋友讲她被霸凌的事情，然后又认认自己就是在那个溜冰场被那些呃很恶毒的女生呢，就是欺负。然后我就在整季呢，就是前面前几集都一直在等，他会不会被欺凌到一个点，他的超能力就。复原了，因为我们讲到他第三季最后超能力没了嘛，那我们就在想、嗯、导演这一季要铺陈的，该不会就是哎、欸、他被一定就是要让这个主角被打到最底呀、啊，然后他突然复原，让我们看爽嘛，就是要去复仇。原本就是要以为他要回馈给我们这种观众，就是从呃、欸、谷底爬起来的那种很爽的爽感，哎、欸，结果完全不是哎、欸，我是一直到看到很后面我才惊觉，就是导演跟编编剧他们在想什么。
1: 嗯，这也是我们这一集要跟大家分享的重点。<有>对对最主
0: 要的，对。嗯、你想开始尝试经营自己的个人品牌吗
1: ？虽然想开始，但还是有很多美角不懂，对吧
0: ？S, s 风格社群工作室的 IG 账号就是一个专属内容创作者的教科书
1: 。搜寻 S 点 Style 点 Studio， 点击追踪。每周给你两篇经营个人品牌的超高浓度内容哦
0: 。就你有记得，他其实这一季很着重在刻画每一个人，就是被过往伤心回忆困住的那些细节
1: 。有有有，一直在回忆，或者是一直陷入一个，就是尤其是有一些小角色，你甚至叫不出名字，在前期的时候，他们也会陷入一些。过去的篮球员的
0: 女友啊，对对对，刚刚你会
1: 你连这些角色是谁都好像不记得，然后可是你就会觉得，哎、欸，怎么突然在回忆？他在
0: 埋梗，
1: 對,對,对，前面看你都
0: 不觉得怎样，他觉得哦，这些人到底谁又不重要，<對>其实他在埋梗，对,對,對，就是有一点像是透过先透过小人物呢慢慢点出来，然后你到后面才发现，哎、欸，他这开始 Q Max 出来了，他先从不重要的人挑出来，然后最后呢是 Max， 大家还记得 Max 吗？
1: 嗯，记得记得，
0: 对，你你要跟大家分享一下 Max 她是一个怎样的角色
1: ？Max 她其实是第二呃第第二季第三季才出现出来的的角色，他是一个原本是一个蛮酷酷，然后也是蛮活泼的女生，啊、<後>对，非常
0: 开朗。
1: 对，会会那个什么溜滑板啊，然后在学校看起来就是一个比较冷酷帅气的女生。然后后来她开始跟主角群变得了了,了解他们之后，然后就开始呃一起对抗这个魔王这样子。但是她最后重点是她在第三季的时候，她、嗯、的哥哥，她的继兄 Billy 就是被夺心魔给控制，<对>变成一个大魔王。可是最后最后呢 ，Billy 又为了要救大家，然后牺牲自己，然后那个心脏就被穿走这样子。嗯、所以他在他眼前目睹了这一切，就是造成他巨大创伤的原因之一。
0: 没错，就是因为妹妹她当时呢，就是目睹这一切，所以在第四季的时候，她也一直在重复，在她的内在里面，一直会回想到那一件事情。那我们知道 ，Max 他最经典就是他会一直戴着耳机听音乐，就原因是因为他希望就是一边听音乐、啊，他回忆到不好的东西，他就又赶快听音乐，就是让自己不要再陷入那个回忆之中。那这一季里面，他着重在刻画这些人物的过程中呢，他其实里面有一个很重要的一个呃情情节，就是这每个人呢，他只要一旦陷入这个过往的恐惧，或是像 Max 呢，他又陷入到哎、欸，就是做梦梦到哥哥以前被这个魔王啊穿透心脏的那个过程啊，被杀死的这个过程，他们呢都有一些共同现象，比如说晚上会做噩梦，然后开始头晕发汗，然后呢，最后呢，他越走越深，就是。又越来越深，就是他已经开始分不清楚他过往的这些创伤的回忆是现实还是只是一段回忆。此时呢，他,他越陷越深的时候，魔王就会出现。这一季的大魔王叫做威可纳，嗯，应应我没有讲错吧？威可纳，那他呢，就是呃，就会出来，突然呢，就会对他。对这个陷入在创伤回忆的这个主角说说一些话。那当他如果认同了这个威克纳的话之后呢，他就会把他带走，就会有点像是把他杀了，然后吸取他的精力，然后强壮自己的能力的那种感觉。嗯、那在现实生活这边的大家看到的状况是什么？就会看到他们突然翻白眼，两眼无神，然后你怎么叫他都不醒，灵魂出窍。最后要被杀的征兆就是整个人会悬空浮起来，
1: 浮起来。
0: 对，那个画面真的很震撼。
1: 我觉得第一集最后还是第二集的时候，就是要目睹第一次有一个女生被杀死的过程，哇，好，好，<哇>好惊悚，<哇>就是那个音音效跟画面都很可怕。就第一次看的时候会觉得天哪，就是听起来超可怕的，欸、对吧、啊？因
0: 为前面一二季啊，你都觉得还是给小朋友看的，這一季根本有逼近。大法师的程度
1: ，已经很久没有这么惊悚。了。记得第一季好像也稍微比较可怕，因为到从墙壁透出来那个过程也蛮可怕的，是也有点
0: 恶心，就黑黑黏黏糊糊的这样子。对对对那主要呢，这个地这个这个灵魂出窍状态呢，是怎么样的人才会被带走？就是你只要在那个画面越走越深，越在那画面里面去回应这个恶魔声音，你终究呢，最后就会被恶魔维克纳用这种很残暴的方式给吞噬。那所以其中、嗯。最代表性就是我们刚刚聊的这个 Max 嘛，他一直重播哥哥被杀死的画面。<对>可是呢，他唯独跟其他受害者不同的是，他对他在那个画面之中，威可那已经出现了，把他掐起来，记得吗？但他是他对恶魔说：“我不认同你，我知道你说的不是真的。”然后他就拔了，不知道他什么东西，对，
1: 他就把他拔下来，刚刚
0: 刚刚拔什么？是树根吗？还是什么？<笑>然后就冲回，就远方有一个现实世界那一段，然后那一段我真的差点流泪，就你知道我干演症，但是我真的很感动，又想哭哭不出来。那那一段的配乐真的太强，他这段里面其实他这整个为什么要这样铺陈？其实我觉得导演呢，他就是在讲说，我们人有分三种意识嘛，就是表意识、然后潜意识跟无意识。嗯，那这个在我之前一个创造丰盛的工作坊讲过，但是也在 Pockets 跟大家分享。那这个表意思就是你会受到过往的这些呃记忆跟创伤，或者是框架，或者是信念给展现出来。所以他的潜意识里面有哪些信念的 max？ 你要不要说一下？这是哥哥的记忆嘛？
1: 对对对，潜意识有哥哥的他创伤嘛？对啊，
0: 有创伤的这个记忆，所以他表意识展现出来的<对>就会突然跟上一季很不一样。上一季是哦，很快乐开朗，可是这一季完全超沉闷的，然后也不理他之前的男朋友，然后谁都不想跟他讲话啊，就是把自己关在自己的小世界。<对>这个恶魔代表的就很像是呃，埋藏在我们心中潜意识的那个小我好的,、啊、的声音。他就一他小我就像这个恶魔一样，他在你脑袋里面呢一直播放这些记忆，然后告诉你你不行，你做不到，你多烂，你多差，都是你的错。好，那 Max 也觉得好像真的是我的错，是我害了哥哥，害他死了，所以他一直被陷入在这里。可是当你越认同这个恶魔的声音，当你越认同小我的声音，你就会在那个过往的创伤记忆里面越走越深，所以。我们人如果一直陷在这个过去的这些东西，然后你越是认可小我的声音，就越容易无法自拔，然后最后你就会被小我给吞噬，什么都做不成，然后你也回不来，你没有办法在你的现实世界把你的事情给做好。对，嗯、那我觉得这个是那一这一整季，它不是只有那一段给我的感觉，是这一整季，我觉得导演都一直在。重播这件事情，除了 Max 以外，然后除了呃其他人的支线以外，最重要的是威可那这个小我，他本身也是，他本身以前是人，他以他也曾经困在他的恶魔之中，他也困在他的小我，曾经曾经这样子过。嗯、那你记得记不记得，就是在这整个过程中，灵魂出窍的人要怎么样，他才有机会回来现实世界嘛？
1: 嗯，我其实，在看的过程中一直在想一件事情是，是你还记不记得？呃，南希她旁边那个男生，嗯、戴眼镜的那个男生
0: ，是 Steve 吗？还是？
1: 不是，就是也是一个不重要的死掉的角色，<笑>就是他那个啊，我知道
0: 他的小助理，嗯，对对
1: ，就是也是报社的那个学校报刊的那个一个同事同学。然后我就在想说，为什么他陷入那个恶魔的空间之后，就在这么一个小小的空间连逃都逃不了？然后 Max 还有地方可以逃跑，还可以跑来跑去，可以干嘛？我就在想前前提是不是呃 Max 他本身的意志就已经够强是？面对这个现状的时候，他就知道要去反抗。然后可能那个男生是没有这个反抗的前提，就已经先被任人宰割，所以就被困在一个小小的空间，对、就是、他被逼
0: 逼。逼到就是墙角还是一个洞穴里面，一
1: 個,一个好像是坟墓的空间，嗯、你完全动弹不得。哦、对对对然后 Max 是因为他可能已经经历过二三季的故事，他的心智已经坚强了，他知道这
0: 个是哪里来的东西。对他
1: ，他跟主角这一群人都有一些成长，都知道怎么样对抗跟面对这些负面的东西，嗯、所以他一开他就算被拉进这个世界，他还可以有办法挣扎。但是呢，他最后被困在。他最后快要被魔王抓住的时候，也是他的朋友临门一脚帮助他，又让他听了这个音乐，也就是这个天使的音乐，然后才他才看到那个 vision 是他朋友那个现实的画面在呼喊他的画面，才在这个噩梦的空间中看到了一丝曙光，所以他又在最后一刻又。夺回自己的力量跟意志，决定要更加的反抗，然后就把他那个什么树根、什么血意这样子，<笑><笑>我不知道那到底是什么，<对>就是决定我觉得在于他有没有企图要去反抗，夺回自己的力
0: 量。对,对对
1: 对，如果他的意志是已经要臣服、要要要消弭的话，那他就是没有办法对抗，没有办法夺回自己的。真实的自己，所以我觉得在于最重要的是在于两件事情，一件事情是你有没有想要夺回自己的决心，跟那个天使的音乐。我觉得故事是这样安排的，嗯、有那个音乐的感觉
0: 。对“天使的音乐”这个词呢，其实是从威可纳的爸爸说出来的，你记得吗？对对对,
1: 對
0: ，Nancy 她去采访他爸爸，他爸爸那时候被误会说是他杀了全家，所以他爸爸被关起来嘛。然后当时 Nancy 就一直问他说。你快点告诉我们，那你是怎么没有被杀掉？然后他说：“<對>我只记得我的听到一段音乐，我只能说那是一个天使的音乐，那是我他好像是他和他家人，他老婆最喜欢的就是一个古典乐还是什么。然后反正就是要播放你喜欢的歌，你才能够回来这个世界。所以我自己觉得这个天使的音乐，它的暗喻也蛮像是我们。”可能是内在的声音，或者是灵魂的声音，或者是高我的声音。因为他既然都说他是天使的音乐，那天使在哪里，或是神在哪里，可能其实都在我们的心中。我觉得他他如果呼应到我们现实世界来讲的话，也很有可能是在。暗喻说，那我们每次呢，都呃一直不断的认同心中小我的那个声音，然后又被困在那些创伤，或者是记忆，或是你自己给自己设下的框架里面。这个框架就很像你刚刚讲的那个呃眼镜小男生，被限缩在一个坟墓般的一个地方。<对>这就是你为你自己设下的坟墓，这是你为你自己设下的框架。可是，当你是愿意去聆听自己的声音的时候，你的世界就会变大，你就有机会逃脱这个小我的魔掌。
1: 对对对。对对
0: 嗯，我真的好喜欢，因为一二三季我也感觉比较像是偏看爽片，可是这一季他把整个东西整合的很好，然后剧情是直接画一个圆连起来，我觉得是次整个拉
1: 到超高的，层次
0: 超高。
1: Maybe, 可是我在想啊 ，maybe 你那时候因为你还没有开始灵修，一二三季的时候，你现在回去看，搞不好有一些灵性，哎、欸，搞不好有信息是不是？<笑>对，我觉得你可以回去看了，對對對對你可以差不多开创你的 YouTube 频道了，你再创一个第三个 Podcast 好了 ，in。评的有没有
0: ？灵性影评，灵性影评。然后我可能连看什么什么恐怖片，我都可以讲出一些灵性。侏<音樂>罗
1: 纪公园有没有？有没有什么灵性
0: ？<笑>有有环保的议题在里面，<笑>环保也很灵性啊。OK OK， <音樂>好，总之呢，这是一个就是灵魂出窍的这一这一。这一个是我们刚刚讲的这个小我的概念呐、啊，还有聆听内在声音啊，这这个概念呢是比较囊括一整季导演想要传递出来一个氛围。那接下来呢是想要跟大家聊聊还有其他更重要的支线，那就是我们的超能力少女女主角 L Eleven。那 Eleven 呢，就是当时呢发生什么事情，就是呃因为。博士就告诉他，霍金斯小贱又有危险了，所以呢，要想要把他带走，说我要帮他恢复超能力。嗯、你在看到他被带走的时候，你有就是起疑心吗？还是你什么感受？就是哎、欸，真的假的？是不会被骗吗？或者我当下是觉得蛮蛮怪的，为什么突然被带走
1: ？我觉得还好，因为我对那个博士是相对信任的，嗯、跟那个在。因为你有没有发对？你有没有发现 ，Papa 他是一个在这部戏的角色，是一个在前前面一直好像是坏，很坏，然后现在又在洗白。我我觉得美剧有一个特色，就是他没有一个绝对的坏人。我觉得美剧很尝试那种亦正亦邪的角色，你一开始觉得很坏，對,对我觉得这是美剧它特殊的一个写法跟。这是它的特色，嗯、真的很<對 S 1> 很多美剧都是这样演。然后这一部戏的 p a 又是，你又发现，哎、欸，他到底是坏人啊？你你刚开始看他被带回那个呃实驗室的时候，又看到 p a 出现，觉得天哪、啊，该不会真的是一个阴谋吧？就没想到对我那时候就
0: 觉得又是个阴谋，
1: <笑>对，没想到这一次是重新带他，就是。重回记忆，一起带着一起从 L 的角度带着我们观众一起去重新看这个帕帕的角色到底是什么？嗯、他真的是邪吗？那他的角色定位到底是什么？也也是我觉得这部戏蛮蛮让我印象深刻的一点，这样子
0: 。对啊，好喜欢，真的好喜欢，一直讲一直讲。<笑><笑>对，反正他<對>因为他说他带回去实验室帮他恢复这个超能力嘛，那他这个恢复的方式是什么呢？<對>其实就是。呃，一样啊，就是又要躺在水里呀、啊，漂浮啊，然后是用一个记忆回溯的方式哦来。一直不断重复播放他这个 L， 他以前小时候在这个实验室里面的一些创伤的记忆，去刺激他，看能不能够激活，把他原本的超能力呢给找回来。嗯、那其实呢，就在一个地方，他会一直卡住，他一直回到那个地那个实验室，然后一直看到，哎，管理这群小朋友里面有一个呃管理的人好，那。一直跟他说：“哎、欸，你又回来了，你迟到了。”就是一直卡在那个画面，然后他就又过不去<对>这个画面，过不去。<对>那后来他就是受不了暴怒，就对着这个回忆，他现在回忆的画面里面，对着这个那当时回忆里面的这个摄影机呢，就是查看他的摄影机，就大喊说：“放我出去 ，Let me out！” 对，哦、那。他不是决定想说要要离开吗？他还试图要逃跑，他逃跑不成呢，最后还是跟着博士乖乖回去，要继续拿回他超能力。然后他当时在这个现在这里面，他很想逃出去的，他想要放弃这个拿回超能力的这个过程。其实那个帕帕呢，就有透过这个潜意识里面的广播器告诉 L 说：“你一定要走出火车站，然后不要再等待。”那刚刚录音前呢，就青椒还问我说：“这句话到底什么意思？”对啊，什么火车
1: 站？<笑>就是这部戏里面根本没有火车站的、啊。我在想说，到底漏掉哪边呢、啊？什么火车站、啊
0: ？他是那个中文的字幕翻译就是这样讲。那我我当时看到的时候，我也觉得有被有被就是感动到，因为我知道他想要说什么，因为有一点像是。哎，他在这个回忆里面，其实他为什么过不去？因为他知道后面有一段他不想看的，那就是他从以前到现在，他一直看到自己全身血淋淋，他觉得是自己杀了所有实验室里面的小朋友，他才得以逃出来。所以他觉得自己潜意识觉得自己呢是一个杀人魔，是个怪物，所以他不想要过了这这段回忆，只要过了，他就会看到他当初所不想看到的那些画面。那这个博士告诉他不要走出。火车站是因为他，他是有一点暗喻说 ，L 哎很像是一个在等火车的人，是他一直等，一直等，他都不上车去体验它，不上车跟着这个火车走去惊艳它。它里面有讲到说，你必须要体验过，你一定要深深的去体验。那我觉得他要。再出来更直白一点，就是说你你，你要直面你的恐惧，你要直面你的恐惧。你不是只是在那里观看，你不是只是在那里等待，然后等，以为等一等，你有一天就能够摆脱你的创伤，没有这件事情。所以，我觉得是他要，他要的是我们去直接看见我们内在的那些呃不愿意面对的创伤，不愿意面对的那些回忆。只有你直面你的恐惧，你的小我，你的心魔，你才有机会呢拿回。我们的自己内在的一那个超能力，所以呢，也因为这句话，后续呢 ，L 他也很勇敢的跟博士呢去继续去探索
1: ，对，经历直面恐惧这个概念呢、啊，之前有看过蛮多书在分享这件事情，然后之前我我觉得这部戏它的特它的方式，它直面恐惧的方式是让 L 他重新一直在经历这件事情，让他去回忆，让他去体验，那我觉得。对我们普通人来说，我们没有办法，我们没有办法去感官感官剥夺，然后去一起重复去经历嘛。但对我们来说，我们可以去体直面恐惧的方式，就是去不，就是去正视它，跟回想它。我记得之前我看那本书的方式，就是说你可以用纸笔写下来你当时的经历、感受，跟你现在的一些想法，就是不断的去理解那段感受，不是只是嗯避而不谈，把它压起来，这也是一种。处理恐惧的方式，对我们来说可以做的事情
0: 。嗯，实际上，在这部剧 L 他过了那个坎之后，他也发现杀了那些小朋友的人根本就不是他，就误会大了。其实是那个管理小朋友的那个人，原来他是最初的一号。那博士为了要一号的这个超能力呢，一号其实他就是维可纳，所以他把他抓去实验室，复制了很多个他。所以，呃。Eleven， 它是第十一个。它这边呢，就也想跟大家分享，我觉得就是它里面有一个含义，因为它原本的先讲一跟十一好了，都讲到这边，我觉得它讲的也很好，就是十一里面也包含着一嘛，所以我觉得很像是在说，其实小我呢，也是我们自己的，就是我们自己的，就是一部分呐、啊。哦、呃，那我们一直要抗拒他，要把他杀了，是根本就不可能。你不可能要小我死掉。就有时候是你去理解他是你的一部分，然后你去理解他讲的话，可能呃不是对你来说是没有影响力的。你去看见他要带给你的那些过程，跟他要带给你的经历是什么就可以了。小我他也是一个呃是我们自己本身的一部分，所以呢，我觉得他也有一个这样子的含义在里面。那还有就是说，他因为他是误会了自己嘛，那就很像很多人现实生活中也常常是这样。他从他原本其实是一个 superhero， 那他因为他的过往的这些画面，他只。只记得那个他最不想看到的片段是他全身是血，所以他一直误会是自己杀了全部的人，他一直误会自己是一个 monster， 然后又经历现实生活中他上了高中之后被同学欺负，他还没有超能力可以去就是反抗大家，所以他有一点像是陷入在自我贬低的一个情况之下，然后忘记实际上他才是那个 superhero。就是在这边，我也蛮喜欢他，呃，带出来的这个这些含义，然后还有导演安排的所有的细节，因为全部最后都连在一起。这威可纳呢，就是他小时候也有一个呃创伤的故事，然后他跟他的家人，然后他为什么会有这个创伤呢？原因是因为他小时候就是好像我有点忘记是不是因为他也觉得这个世界上的人很虚假或什么的？你记得吗？
1: 我不记得他的创伤是什么、欸，我他有创伤吗
0: ？有啊有啊，他就是小时候那个小小小朋友啊。然后他好像呃跟爸妈吃吃饭在一起的时候，他完全就是很不开心啊，因为他觉得这世界上的人都很虚假，然后他看着他爸妈，就也觉得他爸妈很虚假，然后他就觉得这是他不认同这个世界的框架。其实我觉得跟现在这个地球上很多电缆小孩，或是人家说的什么什么蓝色小孩，就是很很像。这些新生代来到地球的小朋友，他们也会觉得这世界的框架是很假，这这世界的制度根本就是假的，所以他就有一点像是那样子的一个形象在那里。嗯、所以他最后他发现他自己有一些这样的超能力，嗯、甚至呢，他养了一些蜘蛛，他发现他还有杀动物的能力。他一直在训练自己的能力，嗯、最后呢，他把他家人杀了。嗯，那只是刚好他爸有听到天使的音乐，所以就逃过了一劫，这样子。嗯嗯<音>嗯，那除此之外呢？以上的就是我们，我觉得。这这一整季呢，其实带给大家最大的议题就是关于呃如何面对你内在小我，还有内在恐惧、内在创伤的这个议题。那它还有一些其他小小暗喻，我觉得很有趣。它还有很多致敬，其实其实那个人也有人说啊，刘冰写的那一段啊，他是在致敬另外一个什么魔女的那个影集，有点忘记了，反正也是致敬另外一部美剧。然后里面有一个那个地狱火俱乐部，我觉得他也是在讲一些邪教的部。嗯的一个暗喻，我们之前才聊邪教，嗯、那他就是有在讲说这个俱乐部很像是邪教，对不对
1: ？他们觉得他们在召唤什么,什麼魔鬼啊，什么的，<鬼>就其实他们只是一个 nerd 在玩游戏的一个组织而已。对啊，我觉得大家就是会因，<對>而且里面有一些角色就是很肯定的会说：“哦，这我看过，这是真的，这个他们真的是邪教，<對>就他们很相信，是真的，很肯定。”对，就是我觉得这种。么无知的信念是很可怕的，会真的会扭曲一一一一些事情，这样子。我觉得他们太相信、太执着的时候会。就是很可怕，会直接去抹灭其他人的那个意志的感觉。嗯
0: ，就是你记不记得他们为什么会认为这个剧小朋友的俱乐部是个邪教呢？因为他们是看到一个报纸上面这样写，很多人玩这个<对>然后就死了，然后就是在呼应现代生活中有很多是这样。像我们之前讲这个邪教的那一集也是，啊，人们呢被片面的资讯可能误导，或者是你对这个东西没有深度的认知，然后就。一意孤行的开始做猎物的行动，那害那个 e d d i 还去躲到深山，超可怜的。对。嗯、好，那以上呢就是今天这集的分享啦，希望呢，有带给大家不一样对《怪奇物语》第四季有带来更多不同的新观点。那呀，欢迎呢！如果大家喜欢我们今天这集的分享，也可以分享到行动，标记我们。或者是留下五星评论好不好？很久没有五星评论了
1: ，没错，已经大概两个月没有评论了。我们好可怜哦，我们真好，我们差不多背包要收一收，要去深山修行<笑>
0: OK， 好，<笑>那我们就下一集见喽，拜拜
1: 。